0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme aikaisemmin puhuneet siitä, mistä Jumalan pyhän kansan tunnistaa, missä on Kristuksen kirkko ja seurakunta. Luterilaisen tunnustuksen mukaan pyhien yhteisö on siellä, missä evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Tähän sisältyy ajatus, että sakramentit voi toimittaa myös väärin. Lisää sisältöä kysymykseen tulee Lutherin opetuksesta kirkon tuntomerkeistä. Hänelle Jumalan sana on ylin ja tärkein Kristuksen oikean kirkon tuntomerkki. Jumalan sana liittyy myös kasteeseen ja ehtoolliseen jotka kolme yhdessä muodostavat niin kutsutut armon välineet. Kristuksen kylki haavasta vuotaa verta ja vettä, jotta me voimme pelastua. Luther ei kuitenkaan sano, että Kristuksen tosi kirkko on siellä, missä ihmisiä kastetaan. Hän sanoi, että kasteesta tulee myös opettaa oikein, se tulee uskoa ja nauttia Kristuksen säädöksen mukaan. Kaste ei siis pelasta vain tehtynä tekona ilman uskoa. Eikä Kristus käskenyt vain kastaa, vaan myös opettaa, jotta kansoista kootaisiin hänelle opetuslapsia. Kastekäskyä meidän onkin syytä katsoa tarkemmin. Menkää sisät, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tuttuakin tutumpi teksti. Helposti ajattelemme niin, että isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen kastaminen Tarkoittaa vain sitä, että pappi kastaessaan sanoo nuo sanat isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ilman noita sanoja kaste ei ole kristillinen kaste. Tästään keskusteltiin aikoinaan, kun eräs pappi kastoi luojan ja lunastajan ja pyhittäjän nimen, Näin ei saisi toimia. Mutta noiden sanojen käyttämisellä isän ja pojan ja pyhän nimen on syvä sisältönsä. Kreikan kielessä käytetään sanaa eis plus akkusatiivi, kun ilmaistaan mihin joku liitetään tai mihin jokin tähtää. Punaisen meren ylityksessä Paavali sanoi, että he saivat kasteen Moosekseen, eis moisen. Ensimmäisen korintilaskirjan 10 ja 2. Jeesus käyttää tuota samaa ilmausta. Kansat tulee kastaa isään, poikaan ja pyhään henkeen. Eis. Kaste siis liittää kolmiyhteiseen Jumalaan. Jumalaan liittämisessä on kysymys todella isosta asiasta. Tuo isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen kastaminen on siis ensinnäkin kolmiyhteisen Jumalan omaksi, hänen omaisuudekseen liittämistä. Toinen yhtä tärkeä raamatun kohta kasteesta on Jeesuksen opetus Markuksen evankeliumin lopussa. Menkää kaikkialle maailmaan ja sarnatkaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Tästä jokaisen pitäisi ymmärtää ainakin tuo pääasia. Raamatun mukaan pelastukseen tarvitaan sekä usko että kaste. Näistä uskolle on annettava etusia, mutta tämä ei missään mielessä tarkoita kasteen väheksymistä. Vain äärimmäisessä poikkeustilanteessa voitaisiin ajatella, että kaste jäisi suorittamatta, jos sitä jostain syystä kertakaikkiaan ei voida tehdä. Näkökulma tässä Jeesuksen opetuksessa on ikään kuin sieltä lopullisesta pelastuksesta käsin. Jos kysytään, ketkä pääsevät taivaaseen, löytyy vastaus tästä. Ne, jotka elämänsä aikana uskoivat Kristukseen ja jotka olivat Kristukseen kastettuja. Raamatussa uskosta puhutaan monessa kohdin Jumalan lahjana. Uskoa ei oteta, vaan se annetaan. Ja juuri evankeliumin julistaminen, josta meillä aikaisemmin on ollut puhetta, synnyttää ihmisessä elävän uskon. Mutta uskon kanssa yhteen kuuluu toinen Jumalan lahja, kaste. Tästä jakeesta on kuitenkin mahdoton puristaa mitään kastamisen ja uskomisen aikajärjestystä. Siitä siinä ei ole kyse. Muuten hän voisi Matteuksen kastekäskystä vetää sen johtopäätöksen, että ettei uskoa tarvita ollenkaan. Ensin pitää kastaa ja kastaa. Sitten opettaa. Eli toiseksi kaste, niin kuin usko, kuuluvat olennaisesti pelastukseen. Yhdessä ne tuovat Kristuksen ansaitseman pelastuksen ihmiselle. Joillekin tuntuu olevan mahdoton myöntää sitä, että kaste pelastaisi ihmisen, edes uskon liittyvänä asiana. Se kuitenkin sanotaan meille suoraan ensimmäisen Pietarin kirjeen kolmannessa luvussa näin. Noan päivinä vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Palaamme tuohon jakeen loppuunsa myöhemmin, mutta pääsanoma tässä on selvä. Kahdeksan ihmistä pelastui veden kautta noan aikana. Samoin nyt pelastutaan vain veden kautta kasteessa. Ilman vettä ei voi ajatella pelastusta. Kaste siis kuuluu olennaisesti ihmisen pelastumiseen. Vedestä puhui myös Jeesus Nikodemokselle Johanneksen evankeliumin kolmannessa luvussa. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja myöhemmin, totisesti, totisesti, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Näkökulma on siis sama kuin Markuksen evankeliumissa. Kuka pääsee perille? Sellainen, joka syntyy uudesti ylhäältä, vedestä ja hengestä. Nämä kaikki kuuluvat yhteen. Ihmisen pelastumiseen kuuluu siis olennaisena osana vesi. Ilman vettä ei normaalitilanteessa ole pelastusta. Turha tässä vettä on yrittää tulkita vertauskuvallisesti. Vesi on vettä. Matti Väisänen on ansiokkaasti selvittänyt tätä raamatun kohtaa ja hän korostaa, että tämä ja-sana vedestä ja hengestä ei tässä ole erottava, vaan yhdistävä. Se on niin kuin yhtäläisyysmerkki tai pilkku. Vedestä syntyminen on hengestä syntymistä ja hengestä syntyminen on vedestä syntymistä. Vesikaste on samalla henkikaste. Samoin Pietarikin opettaa apostolien tekojen toisessa luvussa. Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Pyhän hengen saaminen liitetään tässä nimenomaan kastamiseen, vedellä kastamiseen. Kasteessa pyhä henki laskeutuu ihmiseen ja alkaa tehdä hänessä työtään, nimittäin Kristuksen kirkastamista. Toki ihminen voi elämänsä aikana täyttyä pyhällä hengellä yhä uudelleen. Juuri tällaisena jatkuvana, toistuvana tapahtumana apostolien teot kuvaa, Pyhän hengen tulemista ihmiseen. Mutta lähtöpiste on kasteessa. Eikä ihminen menetä pyhää henkeä, ellei hän paadu ja käännä selkäänsä Kristukselle. Mutta valitettavasti sekin on toki mahdollista. Ihmiset Jerusalemissa halusivat ensimmäisenä helvontaina pelastua ja saada pyhän hengen lahja. Ja Pietarin opetus oli yksinkertainen, kääntykää ja menkää kasteelle, ja niin te saatte pyhän hengen. Tuo luettu Pietarin hellontai-puheen kohtaa muutenkin kasteen kannalta hyvin antoisa. Siinä tulee kasteesta esiin taas yksi uusi piirre, tuo syntien anteeksi saaminen. Ottakoon kukin teistä kasteen syntien anteeksi saamiseksi. Kaste on siis syntien anteeksi saamisen paikka. Tässä on oikeastaan koko kasteen alkuperäinen merkitys ja tarkoitus. Kastehan on pesemistä. Vesi ja siihen liittyvä Jumalan sana tekevät puhtaaksi synnistä ja saastasta. Entinen elämä jää taakse. Uusi elämä Kristuksessa alkaa. Tätäkin on monen vaikea nykyisin hyväksyä. Kuinka kaste voisi saada sellaista aikaan? Kuinka se kaste, jonka lapsena sain, voisi edelleen tarkoittaa syntien anteeksi saamista? Mitä Pietari sanoo? Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Lupaus syntien anteeksi saamisesta kasteessa koskee siis meitä ja meidän lapsiamme, lähellä ja kaukana. Rohkenemmeko me väittää, että lupaus ei koske kaikkia niitä, joita Jumala kutsuu, kaikkein pienimpiäkin. Niitä, joita Jeesus otti syliinsä ja sanoi, että heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Kun ihminen on kerran peseytynyt, riittää, että jalat pestään tai kädet pestään. Ja niin hän on kokonaan puhdas. Niinhän Jeesus sanoi yläsalissa kiiras torstaina. Kaste on täyspesu, mutta paikallispesua ihminen tarvitsee varmasti jokaisena elämänsä päivänä. Ja siksi kristityn elämän sisältönä katekismuksen mukaan, on eläminen jokapäiväisessä katumuksessa ja paranuksessa. Se on Lutterin mukaan elämistä kasteesta. Kaste antaa siis syntien anteeksi antamuksen. Tämän vahvistaa myös Ananiaan ohje Paavalille, joka oli juuri pysäytetty Damaskon tiellä. Nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi. Anna pestä syntisi pois. Tässäkin kasteen sisällöksi määritellään juuri syntien poispeseminen. Ja Paavalilla sitä puhdistettavaa totisesti oli. Kaste oli hänelle kuitenkin tulevina vuosina vahva vakuutus siitä, että kaikki entinen on pesty puhtaaksi. Tähän saakka Uuden testamentin opetus on kohtalaisen helposti ymmärrettävää, vaikka joskus vaikeasti hyväksyttävää. Romalaiskirjan kuudes luku vie meidät kuitenkin sellaisten salaisuuksien äärelle, jotka eivät aukene kertalukemisella. Paavali kirjoittaa, ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut. Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleesta isän kirkkauden kautta, samoin meidän pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Paavali siis rinnastaa kasteen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Eikä hän vain rinnasta niitä. Hän myös väittää, että kasteessa tapahtuu sama, mikä Kristukselle tapahtui haudassa ja pääsiäisaamuna. Eli tiivistettynä Pavalin opetuksen voisi koota näin. 1. Me kuolimme pois synnistä. 2. Tapa, jolla me kuolimme pois synnistä, oli meidän kasteemme, jossa meidät liitettiin Kristuksen kuolemaan. Kolme, jos olemme yhtä Kristuksen kanssa hänen kuolemassaan, olemme hänen kanssaan yhtä myös hänen ylösnousemuksessaan. Ja neljä, synti ei hallitse meitä enää, koska meidän asemamme on kasteessa muuttunut ratkaisevasti. Nyt me kuulumme Kristukselle. Romalaskirjan kuudennen luvun opetus vie meidän Kaste käsityksemme syviin vesiin. Kaste ei ole meidän kuuliaisuuden askeleemme Jumalan ja ihmisten edessä. Se on tapahtuma, jossa Jumala liittää meidät Kristuksen kuuliaisuuteen, nauttimaan hänen työnsä hedelmiä. Kaste on vanhan minän tappamista, hukuttamista ja hautaamista. Meitä ei hallitse enää liha, eli meidän oma itsekäs, langenut mielemme. Meitä ei hallitse myöskään il- ilmanvallan hallitsija, saatana. Kasteessa me siirrymme kolmiyhteisen Jumalan valtapiiriin, hänen omakseen. Lihan tilalle tulee henki johtamaan meidän elämämme. Sydämen Herra vaihtuu. Meidän kuolemisemme itsellemme ei siis raamaton mukaan tapahdu silloin, kun me päätämme kuolettaa itsemme ja jättää synti elämän. Tuon kuolettamisen hetki on sama kuin meidän kastehetkemme. Samoin meidän hengellinen ylösnousemisemme ei ole se, jolloin me päätämme alkaa uskoa Jeesukseen. Me nousimme kuoleesta uuteen elämään, kun meidät kastetti. Hengellisesti kuolleesta tuli hengellisesti elävä. Näin Paavali ja Raamattu opettavat. Samaa opettaa Paavali myös kolossalaiskirjassa, sen toisessa luvussa. Hänessä, eli Kristuksessa, te myös olette ympärileikatut, ette käsin ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella. Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleesta. Tässäkin Paavoli lähes samoin sanoin opettaa, että kaste on haudattuna olemista Kristuksen kanssa ja ylösnousemusta Kristuksen kanssa. Vanha ihminen haudataan, ja nousee uusi ihminen. Tuon uuden ihmisen elämä on Kristuselämä. En enää elä minä, vaan Kristus minussa, sanoo Paavali Galatalaiskirjeen toisessa luvussa. Koloslaiskirjet tuo kuvan taas yhden uuden piirteen. Kaste on uuden liiton ympärileikkaus. Aivan samoin kuin juutalainen poika tuli kahdeksan päivän ikäisenä liiton kansan jäseneksi ympärileikkauksessa, samoin kristitty tulee uuden liiton kansan jäseneksi kasteessa. Kaste on portti Kristuksen ruumiiseen, Kristuksen kirkkoon ja seurakuntaan. Mutta kaste on enemmän kuin ympärileikkaus. Ympärileikkauksessa poistetaan vain pieni kappale lihaa. Kasteessa sen sijaan meidän yltämme riisutaan koko syntinen liha, eli lihan ruumis, niin kuin Paavali sanoo. Sen saa aikaan juuri se, että me tulemme kasteessa osalliseksi Kristuksesta, joka on pyhä ja puhdas. Tarkkaavainen kuulija huomasi myös viittauksen uskoon. Olemme herätetyt uskon kautta. Kaste ilman uskoa jää hyödyttömäksi pääomaksi. Jos lihan ruumis riisutaan meidän päältämme kasteessa, mitä se tarkoittaa? Se ei ole ihmisen syntisyyden häviämistä, sen jokainen tietää omasta elämästään. Syntinen kapinoiva luonto jää ihmiseen elämän loppuun saakka. Lähinnä tuo lihan ruumis viittaa sydämeen. Kuka on sen Herra? Liha vai henki? Minä vai Jumala? Toisaalta se viittaa synnin rangaistuksen poistamiseen. Liha ei enää tapa. Jos jotain riisutaan, niin jotain myös kasteessa puetaan. Mitä? Paavali kirjoittaa galatalaiskirjeessä kirjassa. Sillä te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia, Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, Olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Tämä on monelle vaikea asia. Kaikki Kristukseen kastetut ovat pukeneet Kristuksen päälleen. Kaste saa aikaan sen, että Kristus peittää meidät alleen. Silloin Jumala ei enää näe meidän syntisyyttämme, vaan hän näkee ainoastaan Kristuksen puhtauden. Ja nyt järki kysyy, entäs ne kansankirkon tuhannet ihmiset, jotka kulkevat kohti helvettiä? Ovatko he muka pukeneet Kristuksen ylleen? Kyllä, raamattu näen opettaa, mutta toki sen hyväksyminen vaatii meiltä uskoa. Kaikki kastetut ovat saaneet Kristuksen vaatteekseen. Mutta kaikki eivät valitettavasti ole saaneet säilyttää tätä Kristusvaatetta peitteenään. Ja siksi heidän syntinsä huutavat taivaaseen saakka. Tärkeää on taas huomata uskon ja kasteen kiinteä yhteys tässäkin raamatun kohdassa. Emme saa ylikorostaa kumpaakaan. Molemmat ovat elintärkeitä. Ei voi olla jumalan lapsi ilman uskoa tai ilman kastetta. Raamattu pitää nämä molemmat tiiviisti yhdessä. Pyhä kaste oikein toimitettuna vedellä, isän ja pojan ja hengen nimen, on siis Kristuksen kirkon. Toinen tuntomerkki Jumalan sanan jälkeen. Se tulee myös opettaa oikein raamatun mukaisesti. Se tulee uskoa armon ja pelastuksen välittäjänä. Ja kasteesta tulee jatkuvasti elää katumuksessa ja paranuksessa, kuten katekismus opettaa. Silloin hengillinen elämä on tervettä ja raitista. Ja silloin Kristuksen seurakunta piirtyy kirkkaasti esiin tämän syntiin langeneen maailman keskellä. Apostoli Pietari opettaa vielä kasteesta. Tuon vertauskuvan mukaan vesi nyt teidät pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän oman pyytämistä Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Tuo on vaikeasti ymmärrettävä, mutta myös vaikeasti käännettävä raamatun kohta. Paavalihan juuri opetti, että kaste on lihan ruumiin riisumista. Tässä lihan saastan poistaminen tarkoittanee ihan tavallista kylpemistä, lihan pois pesemistä. Kaste ei siis ole tavallista peseytymistä, vaan mitä se sitten on? Se on hyvän oman pyytämistä Jumalalta vanhan kirkkoraamatun mukaan. Mutta tässä kohdin vanha käännös on mennyt vikaan. Tuo pyytäminen ei ole kreikan eperoteema-sanan merkitys. Sen sijaan tuo sana tarkoittaa sopimusta, kontrahtia, välipuhetta tai sitoumusta. Ja siksi voidaan sanoa, että kaste on hyvän omantunnon liitto tai hyvän oma- omantunon sopimus. Ja myöskin Luther käyttää tässä yhteydessä sanaa liitto. Se on kaupan käyntiin kuuluva termi. Vahvempi osapuoli eli Jumala lupaa kasteessa antaa synnit anteeksi ja lahjoittaa hyvän oman tunnon. Heikompi osapuoli eli ihminen lupaa kasteessa elää Jumalan tahdon mukaan. Eli on kyse samasta, johon Jeesus opasti kaste käskyssä, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Kaste lahjoittaa siis hyvän oman tunnon. Kun ihminen pysyy tässä kasteen liitossa, hänen oma tuntonsa säilyy puhtaana. Ja tuohon tuohon hyvän oman tunnon pitämiseen ja säilyttämiseen me juuri tarvitsemme sitä katumusta ja paranusta, josta katekismus puhuu. Ja tarvitsemme sitä joka päivä. Että tuomme syntimme ja syyllisyytemme avoimasti kaikki Jumalan eteen. Ja pyydämme sitä anteeksi vetoamalla Kristuksen ristin kuolemaan Golgatalla meidän syntisten puolesta. Näin me säilymme kasteen liitossa Jumalan kanssa hyvällä omalla tunnolla. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaiseen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelisluterilaisen luterilaisen lähetyshippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset at lhpk.fi. Tilaukset at lhpk.fi.